0: 어, 이 지금 우리가 살피고 있는 내용이 어, 구원에 대한 내용인데요. 어, 아마 오늘 또 처음 오셨거나 어, 최근에 오신 분들은 이제 약간 이제 흐름을 어, 모르기 때문에 어려움을 겪을 수도 있고 또이 자리에 와있지만 무슨 듣고자 하는 열심히 있으면 그나마 더 이해가 좀더될 텐데 그냥 수동적으로 앉아있는 사람에게는 참 이게 무슨 말인가 할 정도로 어려울 수도 있겠습니다만은 지금 설명하는 내용들이요 아, 그러나 주께서 여러분들의 모두에게 아, 은혜를 주셔서 귀를 열어서 깨닫게 해주시면 좋겠습니다 자, 성경이 말하는 구원이 무엇인가 라는 것에 대해서 얘기하는 중에 우리가 지난 시간에는 어, 에베소서 먼저 읽었던 그 1장에서 다 읽질 않았습니다만 1장 3절부터 14절까지 그 내용에서 이 전체를 이제 우리의 구원과 관련해서 볼때 우리의 구원을 말하면서 창세전에 하나님께서 우리를 택하신 것에서부터 시작해가지고 어 이제 성령께서 우리가 2000년 뒤에 지금 2000년대에 살고 있는데 이때 살아가는 우리 창세전과 지금 사이는 엄청난 시간적인 갭이 있잖아요 그런데 지금 살아가는 우리에게 성령이 다가오셔서 그 구원을 어 그리 하나님께서 구원하시고자 하는 그것 그리스도께서 이루신 구원 이것을 적용하셔서 우리에게 이제 그것이 있도록 하셔서 이렇게 예수를 믿게 하는 것까지 그야말로 이 구원의 전반을 말하면서 이 모든 내용을 왜 자꾸 그리스도 안에서 라고 말하고 있는가 라는 문제를 지난 시간에 언급을 좀 했습니다. 왜 모든 것을 그리스도 안에서 말한다고 했습니까? 일단, 지난주 말한 내용을 가지고 얘기하면, 우리의 구원의 모든 것이, 이 땅에 육신을 입고 오실 그리스도의 대속 안에서만, 우리의 죄를 속하신 것 안에서만 구원이 가능하기 때문에, 그 모든 것이 오실 그 메시아, 또는 그리스도 안에서 성취되는 그 성취에 근거해서 구원을 소유하고 구체적으로 소유하고 그것에 따라서 더 이어서 완성으로 나가기 때문에 그 이후에 진행, 구원을 진행하고 완성으로 갈수 있기 때문에 모든 것을 다 그리스도 안에서로 얘기하고 있다라고 먼저 간단하게 얘기했어요. 아, 그런데 이 구원의 모든 것을 그리스도 안에서로 말하고 있는 것을 더 구체적으로 설명하려면 세 가지로 설명을 해야 된다고 얘기를 했습니다. 첫 번째는 하나님께서 그렇게 계획하신 것을 구체적으로 성취하시는 구원의 역사. 앞에서부터 인간이 타락하면서부터 계속 하나님께서 구원하시겠다고 하는 것을 계시하시면서 성취해오 온 마침내 성취하는 이런 구원의 전 역사 그것을 우리가 구속역사다 이렇게 말하기도 합니다. 구속의 전 역사가 그리스도를 중심에 두고 왜냐하면 그분에 의해서만 죄가 사해져야만이 뭔 구원 얘기가 가능하기 때문에 그리스도를 중심에 두고 진행하고 성취되는 것을 말한다. 그리스도 안에서라고 하는 것은 1차적으로 그런 의미다라고 하는 것을 이것을 먼저 알아야 된다고 했고 그래서 구원 전 역사 속에서 그리스도 안에서 성취되는 구원 이것을 먼저 알아야 되고 두 번째는 그리스도 안에서 구원을 얻는 것은 구원 얻는 자들의 그 모든 구원의 내용 구원의 구체적인 국면들이죠 부르심받고 뭐 거듭나고 뭐 어렵담을 얻고 하는 이런 모든 내용들이죠 이런, 이제, 모든 구원의 이런 내용, 구체적인 내용의 내용이 이제 그리스도와 연합된 것 속에서 설명해야 할 어떤 내용이 있기 때문이다. 라고 두 번째 내용을 얘기했습니다. 자, 그것을 알아야 된다고 그랬어요. 세 번째는 그리스도와 함께 있게 되지만, 그리스도와 연합되어서 우리가 있게 되지만은 그것을 우리들이 실제로 이제 역사 속에서 확인하게 되는 이 일은 곧 구원을 적용하여서 우리가 갖게 되는 이 일은 그리스도께서 보내신 성령에 의해서 있게 되는 것이기 때문에 성령에 의해서 적용되는 이 내용을 함께 얘기해야 된다. 이세 가지로 구체를 설명할 수 있어야 된다라고 했습니다. 지난 시간은 이세 가지 중에 첫 번째 내용을 말했습니다. 자, 이 시간에 이첫 번째 내용을 한번더 설명하고 다음 시간부터 두 번째 내용을 어, 그리스도와 이 연합된 문제를 얘기를 얼마 몇번이 할지 모르겠습니다만 그걸 하고 그 이후에 이제 세 번째 내용 성령께서 구체적으로 우리에게 구원을 적용하시는 뭐 부르시고 뭐 거듭나게 하시고는 이긴 내용을 그 이후에 하나씩 하나씩 살피도록 하겠습니다 그러니까 그 모든 내용이 다 결국은 그리스도 안에서 를 설명하는 것이기도 하는 것이죠 자, 어, 첫 번째, 두 번째, 세 가지 중에서 첫 번째, 두 번째가 이제 결국 배경적인 내용이 될수 있습니다. 우리 입장에서 보면은 거의 구원을 성령에 관련해서 일하기 때문에 그런데 이 배경적으로 말하는 첫 번째, 두 번째 내용이 아주 중요한 것입니다. 이 배경 속에서 구원의 구체적인 성령께서 적용하시는 내용을 이해해야만이 이 구원이 균형을 갖고 우리가 치우치지 않고 구원론을 통해서 많은 문제가 야기된 이 기독교 역사 속에 많은 문제가 야기된 그런 사람들에 빠지지 않을 수가 있습니다. 우리의 구원이 그리스도 안에이신 것을 그리스도를 어 이렇게 구속 그리스도께서 이루신 그 구속 역사 속에서 진행되고 성취된다는 것곧 모든 성경이 그리스도에 대해서 말하면서 그 안에서 있게 되는 구원을 말하고 있다는 것을 예수님께서 지난주에 읽었던 누가 음 24장 말씀을 가지고 말씀하신 것 구약의 모든 내용이 나에 대해서 말한 것이다 라고 말하면서 그 나에 대해서 말한 것 속에 두 가지를 다 포함한 것을 여러분들이 기억하는 것이 아주 중요합니다. 두 가지는 뭡니까? 자기가 십자가에서 이루시고 부활하시는 이 모든 것뿐만 아니라 성령을 보내셔서 우리가 구원이 적용되도록 하시는 이 일을 가능케 하시는 일이에요. 그래서 오순절 성령 강림 을이 사건이 바로 예수 그리스도의 구속사의 내용으로 우리가 이해해야 한다는 것입니다. 자 이런 내용이 여러분들에게 어려울 수 있습니다만 이 배경적인 설명을 제가 조금 다시 보완할 때 이런 내용을 여러분들이 가지고 이제 구원을 보면 굉장히 달라지게 좀더폭요롭게 구원을 이해할 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 우리는 우리의 개인의 구원 문제를 자꾸 주관적인 경험에서 생각하는 습관이 있어요. 그리고, 우리의 구원에 이 그, 자기의 어떤 반응, 뭔가 어떻게 내가 했다는 것 이런 쪽에서 이제 구원을 자꾸 생각을 하는데 사실 우리에게 있게 되는 어떤 것에 앞서서 우리의 구원이 구속계시의 역사 속에서 마침내 성취된 구원이라고 하는 것곧 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리의 구원을 위해서 모든 것을 이루시는 그 구원에 근거한 것이라고 하는 것을 먼저 분명하게 알아야 합니다 보활하신 주님께서는 구약의 모든 구속계시가 바로 자신을 두고 말한다고 하면서 그 자기에 대한 내용 속에서 이것을 명확히 밝히시고 앞으로 진행될 모든 구원조차도, 구원의 역사조차도 자기가 보낼 성령으로부터 성령에 의해서 있게 된다는 사실을 말함으로써 이 모든 내용이 바로 내 안에서다. 내 그리스도 안에서인 것을 말씀하고 있는 것을 잘 유념해 둬야 됩니다. 그리스도의 구원 성지 뿐만 아니라 구원을 적용하는 일, 꼭 성령께서 하시는 일까지 자신에 대한 증거에 해당하는 것으로 말씀하신 그 해석이 누가 복음 24장의 설명이 아주 아주 중요하다는 것입니다. 우리는 지난 시간에 구약 성경이 그리스도에 대해서 말했을 때그 속에 지금 제가 말한 이두 가지가 포함된다고 말한 예수님의 해석을 제가 계속 강조했습니다. 그것이 아주 중요하다고 제가 반복해서 얘기하는데 그것이 왜 중요하냐면 바로 그것이 우리의 구원을 설명하는 틀이 되기 때문에 그래요 기초가 되고 배경이 되고 틀이 되기 때문에 그렇습니다 또한 에베소서 1장에서 우리의 구원 전반을 그리스도안에서라고 말하는 것을 설명하는 아주 중요한 키가 되기 때문에 그렇습니다 게다가 우리의 구원을 주관적인 차원에서 이해해서는 안 된다고 하는 것을 말해주는 중요한 근거가 되기 때문에 그렇습니다. 어쨌든 부활하신 주님은 구속의 성취가 자신의 죽음과 부활로 끝난 것이 아니고 오순절날 성령을 보내시고 그 성령께서 사도를 통해서 또 교회를 통해서 그리스도께서 성취한 구속 사역을 전파하는 일, 곧 구원 서정 사역까지 자신을 통한 구속 사역의 연장으로 말했다고 하는 것을 기억하는 것이 아주 중요합니다. 그래서 그야말로 성령께서 그리스도께서 이루신 구원을 우리에게 적용하는 일까지 그리스도 안에서의 일이고 결국. 구원의 성취와 적용이 하나로 묶여 있다고 하는 사실을 알아야 합니다. 그리스도께서 우리의 죄를 사하심으로써 이루신 구원의 성취와 구속사의 모든 성취와 그 다음에 그것을 성령을 보내셔서 우리가 구원에게 그 적용되는 이 사실이 성령을 보내셔서 이것이 결국 분리되지 않고 하나로 묶여 있다는 것입니다. 다 그래서 그리스도 자기에 대해서 말한다고 하면서 이두 가지를 하나로 묶어서 말하고 있는 것을 아는 것이 굉장히 중요합니다. 자 그러면 계속해서 우리의 구원이 아니 우리의 구원의 모든 내용이 그리스도 안에서 얻는다고 하면서 그 속에 오늘 우리가 읽은 에베소드 1장 13절과 14절 내용이 포함되어 있다는 지난주 말씀을 좀더 설명하도록 하겠습니다. 자이 부분은 앞으로 살필 구원의 구체적인 국면들을 이해하는 배경과 또 계속되는 그 틀이 되기 때문에 더 덧붙여서 우리가 살펴야 되고 이해를 먼저 가질 필요가 있습니다 오늘 읽은 예배서 1장 13절과 14절은 성령 하나님의 구원사역을 말하고 있음에도 불구하고 그런 내용을 담고 있음에도 불구하고 그리스도 안에 서로 한정하고 있는 것을 보게 됩니다 그렇죠? 그 안에서 그 안에서 이렇게 말을 하고 있어요 분명히 성령 하나님은 성부 하나님과 성자 하나님과 존재에 있어서 동등하신 제3위이신 하나님입니다 우리는 1위, 2위, 3위 하면 1등, 2등, 3등으로 생각합니다 위는 person을 얘기하는 거예요, person, 위격을 얘기하는 겁니다 그런 동등한 위격을 가지신 동일하신 하나님이세요 성령 하나님 그러나 구원사역의 측면에서 곧 역할과 기능 또는 경륜 면에서는 놀랍게도 자신을 그리스도께 종속하여서 행하시는 그 모습을 보게 됩니다 우리는 이 땅에 오신 예수님께서 내가 하나님께서 말씀하신 것그 뜻을 행한다. 나는 그가 이루라고 하신 것만 행한다. 예수님께서 자기 자신의 이런 모든 이루시는 것을 성부 하나님께 이렇게 종속시키는 그런 표현을 보게 되는데 재미있는 것은 성령 하나님이 이제 성자 하나님께 그렇게 종속하여서 그분이 원하시고 이루시고자 하는 자기가 이루신 구속에 근거해서 일을 행하시는 이런 모습을 우리에게 보이고 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 분명히 성부성자 성령은 동등하신데 이 어떤 사역에 있어서 음, 역할과 기능에 있어서는 이런 놀라운 구조를 가지고 진행하고 있는 것을 보게 됩니다. 우리는 이게 미스테리예요 이게 이해가 잘 안됩니다. 우리로서는 왜 어떻게 해서 이런 일을 하실까 라는 이에 대해서 그렇게 하시는 것에 대해서 그 마크의 비밀한 내용을 다알 수는 없습니다. 그러나 우리를 구원하는 데서 이것이 꼭 필요한 것인데 왜냐하면 내 죄를 대신 지셔야만 하고 처리하셔야 만 하고 그것을 죽도록 예수 얘기만 하면 믿고 싶어하지 않는 우리에게 다가오셔서 우리를 인격적으로 승복시키는 하나님의 역사가 있어야 되는데 이런 모든 역사를 이렇게 성자 하나님은 성부 하나님의 뜻에 자신을 굴복시키므로서 또, 성령 하나님은 성자 하나님께서 이루신 그 구원의 완성, 성취에 대해서 자기 자신을 종속시켜서 행하심으로써 이루시는 놀라운 사실을 보게 됩니다. 에베소 1장 13절과 14절에서 성령의 구원 사역은, 사역을 그리스도 안에서라고 말했을 때그말 속에는 바로 그런 측면에서 자기를 종속시켜서 행하시는 그런 내용을 담고 있다고 말할 수 있습니다. 그렇다고 해서 성부 하나님께서 그리스도 안에서 선택하셨다고 했을 때 성부 하나님이 그리스도께 종속했다는 얘기는 아닙니다. 그것은 성령 하나님과 성자 하나님 사이에 그렇다는 것을 얘기하는 것입니다. 구원의 경륜에 있어서, 특별히 사역, 그러니까 사역의 측면에서 성자 하나님과 성령 하나님 사이에서 그렇다는 것입니다. 그리스도 안에서라는 말이 상당히 포괄적인 내용을 담고 있습니다만, 성령께서 구원의 사역을 그리스도 안에서 행하신다고 할때그말 속에는 성령께서 자신의 구원 사역을 그리스도의 사역에 귀속시켜서 종속시켜서 하시는 것을 내포하고 말을 하는 것입니다. 자 바로 그 사실을 예수님께서 이제 그렇다고 하는 것을 한 예로 이제 성경을 가지고 설명을 하려고 하는데 더 많은 구절을 할 수가 없고 예수님께서 직접 하신 말씀 오늘 읽은 요한복음 14장 16절의 이 말씀을 가지고 설명을 하도록 하겠습니다. 자 예수님께서 그 부분에서 직접적으로 얘기한 것입니다. 자이 같은 내용은 신약의 다른 곳에서도 많이 나옵니다. 사도 바울도 굉장히 이 부분에서 아주 더 놀라울 정도의 그런 어, 설명들을 합니다. 음, 하지만 일단 여기 어, 이 부분에 있어서 성령 하나님께서 성자 하나님께 자신을 귀속시켜서 종속시켜서 이렇게 사역을 행하신다고 하는 이 부분에 대해서 예수님께서 직접적으로 말씀하신 이 내용만큼 직접적으로 구체적인 내용이 없어요. 음, 그래서 여기 14장부터 16절의 내용을 어, 좀 살펴보려고 합니다. 여기 요한복음 14장부터 16절은 이것을 이해 어, 이 내용은 예수님께서 십자가에 달려 죽으시기 전에 마지막으로 제자들에게 잡히기 전날 밤에 다락방에 모여서 어, 마지막으로 해준 강론이죠. 긴 강론입니다. 자, 그긴 강론에서 어, 참 놀라운 진리들을 얘기하는데 특별히 예수님 자신과 성령의 관계를 잘 말해주고 있습니다. 자 먼저 예수님은 14장 16절에서 자신이 또 다른 보혜사를 보내시겠다고 말씀하시는 걸 보게 됩니다 여기 보혜사는 물론 성령을 가리켜서 하는 것입니다 뒤에, 뒤에 26절에 가서 성령 보혜사 곧 성령 이렇게 얘기하니까 결국 성령을 가리켜서 하신 말씀이에요 그런데 다른 보혜사라고 함으로써 그가 예수님 자신을 대신해서 제자들 또 그리스도인들 곁에 있으면서 돕고 변호하는 일을 하는 존재임을 말씀해 주시고 있어요 자 그러나 제자들은 그렇게 해주시는 분에 대한 보혜사로 말하면서 그렇게 해주시는 분에 대한 이해가 불충분했죠 그래서 예수님께서 곧바로 17절에서 설명을 하기를 진리의 영이라고 말을 하고 있습니다 자 보혜사 그분을 곧 진리의 영이라고 설명합니다. 그런데 좀 이상합니다. 왜냐하면 보혜사로 말하는 분이 성령이시기 때문에 직접적인 진술을 하는 게 맞잖아요. 보혜사 그분은 성령이다. 곧 거룩한 영이시다. 뭐 이렇게 말하는 것이 더 자연스러울 텐데 이 다른 그를 설명한답시고 진리의 영이다. 영, 성령인데 그 앞에다가 수식의 진리의 영이다라는 말을 덧붙이고 있습니다 자, 그러나 이것은 사실 예수님께서 앞에서 우리가 읽지 않았습니다만 이 14장 앞부분에서 14장 6절에서 하신 말씀이 있잖아요 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 말씀하신 것과 연관지어서 의도적으로 그렇게 말씀하신 것이라고 볼수 있죠 그러니까 바로 앞에서 자신을 진리라고 말해놓고 자신이 보낸 보혜사를 진리의 영이라고 말함으로써 결국 이 오시는 성령이 어떤 영이라는 겁니까? 자신의 영이라고 말을 하고 있는 것입니다. 진리의 영이라고 말하는 것은 바로 그리스도 자신의 영이라고 말을 하는 것이죠. 이 사실을 바울은 로마서 8장에 가지고 성령을 그리스도의 영이다 직접적으로 진술을 해버리죠. 성령을 귀속시켜 버려요. 그리스도의 영이다 이렇게 여기서도 이렇게 진리 영이라고 말하면서 자신의 영으로 말을 하고 있는 것입니다. 자 오늘까지 제가 계속 이 설명을 배경적으로 하는 것이니까 이 배경적인 설명에는 여러분들이 잘 이해를 가지고 있어야 이 배경의 근거에서 또 앞으로 이렇게 나갈 수 있으니까요. 설 어, 성경 본문 가지고 설명하는 것에서 잘 따라오면 좋겠습니다. 자, 예수님은 여기서 오실 성령과 자신과의 관계가 어떤 관계인지를 말을 해 주고 있습니다. 그분은 오실 그분은 자신의 영이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러면서 예수님은 14장 26절에서 오실 성령을 더 소개하는데 그 내용이 뭡니까? 이 오실 성령이 하실 사역을 말하고 있습니다. 곧 기능적인 면에서 또는 사역적인 면에서의 성령을 소개하고 있습니다 우리는 예수님께서 성령을 이렇게 사역적인 면에서 그분이 어떤 분이시다라고 설명을 하는데 다른 식으로 설명 아니고 자꾸 사역과 관련해서 소개하고 설명하는 것을 잘 주목해 봐야 됩니다 그것은 우리들이 성령을 다른 어떤 것보다도 예수님 자신과의 관계 속에서 보아야 하고 그리스도와 관련해서 그가 어떤 일을 하시는가를 생각해야 한다는 것입니다. 바로 그런 시각에서 성령을 보라고 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 많은 사람들이 성령을 자꾸 왜곡된 쪽으로 생각을 합니다. 근데 성령이 주시는 은사면 뭐든 간에 이 성령을 생각할 때 바로 예수님 자신과 관계를 통해서 봐야 하고 그 관계 속에서 그가 어떤 일을 행하시는 분이신가를 보아야 한다는 것입니다 자 성령을 그러면 어떻게 말하고 있습니까 14장 26절에서 보혜사 곧 성령이 내 이름으로 보냄을 받아올 뿐이라고 말하고 있습니다 보혜사 이분이 성령이죠. 성령이 성령의 이름으로 온다고 말하지 않고 그리스도의 이름으로 온다고 말하고 있습니다. 자, 내 이름으로 온다는 말이 무슨 뜻이겠어요? 강웅상 교수는 그 말은 나를 대신해서 내 권세로, 내 것으로, 내 목적을 위해, 나를 위하여 등등의 의미를 갖는다라고 말했어요. 음. 이게 이제 성경의 여러가지 표현들을 가지고 이제 종합한 것입니다 그러니까 오실 성령은 바로 자신의 이름 성령 자신의 이름이 아닌 그리스도를 대신해서 그리스도의 권세로 그리스도의 것으로 그리스도의 목적을 위해서 또 그리스도를 위하여 오신다라고 말하고 있는 것입니다 그렇다면 오실 성령과 그리스도와의 관계가 어떻게 되는 것입니까? 그의 활동의 범위와 활동의 방법과 활동의 목적 등이 그리스도께 종속된다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그러니까 이분의 존재 성령의 존재 차원에서가 아니라 사역적인 면에서 그런 기능과 경륜 면에서 그렇다는 것입니다. 하나님의 구원 계획과 목적을 완성하기 위해서 사역적인 면에서 성자 하나님은 성부 하나님의 뜻을 이루기 위해서 성육신하여서 자신을 이렇게 제안하시는, 굴복하시는 이런 일을 행하셨듯이 성령 하나님은 구원을 적용하기 위해서 성부와 성자로부터 보냄을 받아서 스스로 자신의 활동의 범위와 이 방법과 목적을 제안하시고 있는 것을 보게 됩니다. 자, 이것은 아주아주 아주 재미있는 사실이에요. 하나님께서 우리의 구원을 이루게 해서 이렇게 하나님 자신이 제안하셔야 돼요 성, 아버지의 뜻에 자신을 굴복하시고 또 성자의 이그 안에서 자신의 활동과 이런 목적을 제안하시는 이렇게 하시면서 우리 구원을 이룬다는 것이 아주 놀라운 것입니다 우리끼리 자기를 낮추고 제안해서 뭘 하는 것은 아무 문제가 없어요. 우리는 뭐죄 있는 인간들이 그런데 하나님께서 우리를 구원을 이루기 위해서 그런 어떻게 말할까요? 열심이라고 할까요? 집중성이라고 할까요? 그런 놀라운 계획이라고 할까요? 은혜라고 할까요? 사랑이라고 할까요? 그 어, 엄청난 것이 그 지혜와 그런 사랑들이 막후에 있어서 이렇게 자신을 제안하면서 진행하고 있다는 것을 보게 됩니다. 자 이런 사실을 이 14장 26절에서도 잘더잘 더, 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 보여주는데 성령께서 그리스도의 이름으로 와서 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라고 말하고 있습니다 계속 이 자신을 제안하는 것을 제가 설명을 이구절들 가지고 설명하는 겁니다 성령 하나님은 모든 것곧 공생의 기간 동안에 예수님께서 제자들에게 말한 모든 것을 생각나게 하시는 일을 하실 것이라고 말하고 있습니다 성령께서 자신의 일을 하신다고 하지 않고 그리스도께서 하신 일을 지원하고 보충하는 일을 한다고 말하고 있는 것입니다 그 말은 성령께서 하시는 일은 바로 그리스도께서 하신 사역을 지원하는 사역으로 제한된다고 한정한다고 하는 것을 말해주고 있습니다 그리고 예수님은 뒤에 15장에서 자신과 그 성령과의 관계에 대해서 또더 덧붙여서 이 얘기를 하는데 15장 26절에서 예수님은 자신이 보혜사 곧 성령을 보낼 것이다 이렇게 말을 하고 있습니다 앞에 14장 16절과 26절에서는 아버지께서 보낼 것이다 라고 말을 했어요 그런데 여기 15장 26절에서는 내가 보낼 것이다 라고 보내시는 분의 주어가 예수님이세요 그렇게 말하고 있습니다 이런 사실 때문에 성령은 성부와 성자로부터 보냄을 받는다라는 말을 하는 것입니다 어쨌든 15장 26절에서 예수님은 성령을 보내시는 주체가 바로 자신임을 말함으로써 성령과 자신과의 관계가 어떠한지를 말해주고 있는 것입니다 자 바로 자신에게 보냄을 받아서 일하신 일하신다라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그리고 그가 하시는 일은 뒤에 덧붙이는 바대로 진리의 영으로서 나를 증거하는 것이다라고 말해주고 있습니다. 자 성령을 진리의 영이라고 말한 것은 진리신 그리스도에 대해서 증거하는 사역을 그가 행하신다는 것을 말하는 것인데 예수님은 그가 오셔서 할그 일을 구체적으로 그 일이 진리형이라는 말을 내포하고 있는데도 직접적으로 진술을 하는 것입니다. 오실 때 그가 나를 증언하실 것이오. 성령이 오셔서 하시는 일이 뭐냐? 바로 그거예요. 오직 그리스도를 증거하는 것이오. 그의 말씀과 사역을 증거하는 것입니다. 예수님은 사도행전 2장에 있을 오순절날 성령 강림을 염두에 두고 그때 그가 나를 증거할 것이고 사도들도 오실 성령의 증거 사역을 따라서 증거하게 될 것이라고 말을 하고 있습니다. 결국 예수님은 성령의 증거 사역과 함께 사도들의 죄 사도들의 증거가 뒤이어서 있을 것을 말함으로써 그분이 곧 구원 서정의 일이 그러니까 구원을 적용하는 일이 예수님께서 성령을 보내시는 구속사의 일 이후에 있을 것이라고 하는 것을 여기서도 다시 말하고 있는 것입니다 자 앞으로 있을 구원의 모든 역사가 자신이 성취하시고 보냄으로써 있게 되니다 그래서 이보냄받은 성령 그리고 성령께서 사도들 안에서 역사함으로써 이 구원의 역사가 진행된다 근데 이 모든 것이 내 안에서이다 라고 말하고 있는 것입니다 자, 이런 사실을 우리가 성경이 왜 자꾸 말하고 있는가를 생각해야 됩니다. 이런 이해를 안 가지고 있으면 우리들이 구원이라고 하는 것을 너무 단편적으로 생각하거든요. 내가 어떤 체험을 한 것에 국한을 한다든가 성령께서 성령 받았느냐 뭐 이런 욕으로 아주 단편적인 얘기로 생각을 하고 그래서 대부분의 많은 사람들이 교회 다니는 사람들이 구원을 얘기하면 너무 단편적인 경험 얘기로 전락을 하거나 행동 정도로 얘기를 하는 것이죠. 그렇지 않은 것이에요 지금 이런 마코를 우리가 먼저 알아야 되는 것입니다 그런 배경을 알아야 된다는 거죠 자, 그러나 예수님은 자신과 성령의 관계에 대해서 지금까지 말한 것으로도 충분한 할듯 한데 마치 부족하기라도 한 듯이 이어지는 16장에서도 또 말씀하십니다 16장 13절에서 15절에서 진리의 영이 곧 그리스도의 영이 오시면 그가 어떤 일을 하실지를 계속 사역적인 면에서 이 얘기를 하고 있습니다. 흥미있는 사실은 예수님께서 처음에 보혜사가 누구인지를 말하는 것으로 시작을 해놓고는 계속 그가 어떤 일을 하시는가를 자꾸 말하고 있다는 것입니다. 이것은 예수님께서 우리들이 성령을 어떻게 이해해야 하는지 곧 그를 사역의 관점에서 보도록 말씀하시고 있다고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 자 그렇습니다. 성령은 진리의 영곧 진리이신 그리스도의 영으로서 오셔서 어떤 일을 하냐면 우리를 모든 진리 가운데로 인도하시는 일을 하신다는 것입니다. 자 모든 진리 가운데로 인도한다는 말이 무엇이겠어요? 여기 모든 진리란 앞에서부터 말해 온 진리이신 예수 그리스도를 말하는 것입니다. 똑같아요. 그래서 성령은 우리를 진리이신 그리스도께로 인도하신다라는 말이에요. 그런데 여기에 그냥 진리라고 말하지 않고 모든 진리라고 한 것은 하나님께서 창조하신 모든 세계를 통해서 계시하신 일반 계시를 통해서 찾는 진리도 궁극적으로 어디로 향해야만 하냐면 그리스도를 향해야만 하거든요 모든 진리의 진리성은 이 그리스도께로 향할 때 그리스도를 만날 때에만이 참된 진리가 되는 것입니다 그래서 결국은 여기에 모든 일을 다 포함하는 것이에요 일반 계시를 통해서 찾는 진리라 할지라도 결국 그 진리는 예수 그리스도이기 때문에 이렇게 말하고 있는 것입니다. 성령은 그렇게 사역 속에서 철저하게 그리스도께 묶여 있다는 것을 말해주고 있습니다. 그런데 그뿐만이 아닙니다. 성령 하나님은 진리신 그리스도의 영어로서 말씀을 하시되 뒤에서 말하는 내용이 뭐예요? 그가 스스로 말씀하지 않으신다고 예수님께서 말씀하시고 있습니다 그는 제3위이신 성령 하나님이세요 그런데 그가 구원사역과 관련해서 그렇게 자신을 그리스도께 귀속시켜요 스스로 말하지 않는다 분명히 스스로 말씀하실 수 있으심에도 불구하고 스스로 말씀하시지 않으신다는 거예요 예수님은 성령이 말씀하시는 사역 그분의 주사역이 말씀하시는 사역 증거하시는 사역 그걸 이렇게 언급을 하는데 그 사역을 자기가 주도권을 갖고 자기의 목적과 계획을 따라서 하지 않고 바로 그리스도께 정속하여서 결국 그렇게 자신을 한정해서 사역한다고 하는 것을 예수님께서 직접적으로 얘기를 해요. 성령이 하시는 일이 그렇게 굳이 한정된다고 하는 것을 이 얘기를 해줍니다. 그러면 스스로 말하지 않고 뭘 한다는 것입니까? 오직 들은 것을 말하며 장래 일을 너희에게 알리리라라고 말씀하십니다. 성령께서 스스로 말씀하지 말하지 않는 대신에 오직 들은 것을 말한다고 하면서 여기서 여기 들은 것 속에는 물론 장래 일이 포함되어 있다고 볼수 있습니다. 어? 그리고 그 장례일 속에는 그리스도께서 당할 일, 십자가일을 다 포함한다고 볼수 있겠습니다. 어쨌든 예수님께서 성령께서 하시는 일이 스스로에게서 나온 것이 아니고 그리스도와의 관계 속에서 하시는 일이고 곧 자신에게 들려진 것, 부여된 것, 위탁된 것을 말한다. 위탁된 것만을 하신다고 하는 것을 말씀함으로써 성령의 사역이 이렇게 그리스도와의 관계 속에서 한정된다고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 성령은 더 나아가서 14절 말씀대로 그리스도의 영광을 나타내시는 일을 자신의 사역으로 주된 사역으로 하신다고 말을 하고 있습니다. 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너에게 알리겠습니다. 이렇게 말하고 있습니다. 성령의 사역의 궁극적인 목적은 자기의 영광이 아니고 그리스도의 영광이라는 것입니다. 그야말로 성령은 그리스도의 이름으로 와서 결국 뭐요? 그 그리스도의 영광을 나타내심으로써 성령께서 하시는 일이 전적으로 그리스도 안에서 하는 사역이요. 아예 그리스도의 사역인 것을 말해주고 있습니다. 예수님의 계속되는 강조를 이제 우리가 이제 대충 이제 알게 됐습니다. 여러분, 강조가 뭐예요? 계속되는 강조가 뭡니까? 그는 계속해서 성령이 자기에게 종속되어서 사약한다. 뒤에 나오는 것도 얘기죠. 내 것. 내 것을 가지고 한다. 그리스도의 것을 가지고 너에게 알리실 것이다. 하나하나 표현마다 계속 이런 식이에요. 이내 것은 뒤에 15절로 가면 아버지께 있는 것이 다내 것이라고 말함으로써, 어? 결국 뭐예요? 그가 내 것을 가지고 너에게 알리리라는 그 말에, 보지 결국 내 것이 어떤 걸로 연결됩니까? 아버지께 있는 것이에요. 그러니까 내 것과 아버지께 있는 것은 결국 같은 것이죠. 동일한 것을 얘기하는 것입니다. 그러면 아버지께 있는 것이며 내 것이라고 말하는 것은 구체적으로 뭘 말하겠어요? 그것은 아버지께서 그리스도 안에서 이루시고자 하는 구원이요. 그리스도께서 인성을 취하셔서 성취하실 구원이라고 할수 있습니다. 아버지께서는 창세전에 우리의 구원을 그리스도 안에서 계획하시고 그 구원이 성취되도록 하기 위해서 그리스도께서 죄를 대속하시고 십자가에 달려 죽으셨다가 장사되셨을 때 그를 죽음에서 일으키셨어요. 그런 면에서 구원은 아버지께 있는 것이에요. 그리고 그리스도께서도 이 땅에 육신을 입고 오셔서 우리의 죄를 사하심으로서 이루신 구원, 우리의 구원을 이루시고 더 나아가서 부활승천하여서 우리의 영원한 중보자가 되셔서 우리를 위하실 수 있게 되었습니다. 이런 면에서 구원은 또한 그리스도의 것이며 내 것이라고 말하는 것이 아버지의 것이면서 그리스도의 것입니다. 자 그렇다면 성령께서 내 것을 가지고 알리신다는 것은 무엇을 말하겠어요? 그것은 성령께서 자신의 어떤 것이 아니라 아버지께서 계획하시고 그리스도 안에서 성취 되도록 하신 구원 또 그리스도께서 인성을 취하셔서 이루신 구원을 우리에게 알리실 것을 말하고 있는 것입니다 구원 적용이죠? 구원 적용 사역이에요 그러므로 성령의 사역은 자기 이미적인 것이 아니에요 아버지께서 계획하시고 그리스도께서 성취하게 될 구원을 알리시는 것이요 그 이룬 구원을 적용하는 것이라고 하는 것을 또다시 말씀하고 있는 것입니다. 자, 구원을 이해하면서 우리가 알아야 할 중대한 사실을, 선행적으로 알아야 할 중대한 사실을 예수님께서 이렇게 개별 강조해서 말해주고 있는 것입니다. 자, 그러면 예수님께서 지금까지 우리가 지금 살핀 대로 예수님께서 그렇게 계속 반복해서 말씀하신, 말씀하셔서 우리에게 지금 강조해주고 있는 내용이 뭡니까 제가 이제 이 내용이 성경에 근거한 것이니까 일단 이 부분을 가지고 설명을 했습니다 이 바울의 내용까지는 제가 지금 다 못하고 우선 이건얘기선 우선 했는데 자 이런 내용을 통해서 반복해서 말씀하시면서 강조하고 있는 내용이 뭡니까 네, 설명이 길면 여러분들이 따라오는 사람은 잘 따라오는데 못 중간에 놓친 사람은 길을 잃어요. 아주 헤매요 설명이 길면 자 일단 제가 정리를 할게요 이렇게 반복해서 말하면서 강조한 내용이 뭐예요 제가 계속 설명했잖아요 제가 중간중간 계속 반복하면서 말했잖아요 설명을 자 사역적인 면에서 예수님 자신과 성령의 관계가 어떠한가를 설명했습니다 이것은 우리의 구원을 이해하기 위해서 선행적으로 알아야 할 중요한 사실을 말해준 것입니다. 그 관계 속에서 우리의 구원 문제가 구체적으로 드러나고 있습니다. 그 관계 속에서 우리의 구원 문제가 이루어지고 주어지는 것이죠. 자 그리스도와 성령의 관계가 어떻다고 말했어요? 어떻다고 말하고 있습니까? 예수님께서 계속 강조한 것은 사역의 관점에서 둘 사이의 관계를 말씀하시면서 성령의 사역이 철저하게 그리스도께 종속된다는 것이었습니다 에베소 1장 13절 14절 말씀으로 표현하면 성령의 사역이 철저하게 그리스도 안에서 라고 한 것을 말한 셈입니다 그러므로 성령의 사역은 그리스도를 떠나서는 설명할 수 없어요 성령의 사역은 구원을 적용하는 사역인데 이 구원의 적용 사역의 모든 성령의 사역의 내용이 그리스도를 따라서는 설명할 수가 없다는 것입니다. 우린 이 사실을 앞으로 살필 구원의 구체적인 내용에 앞서서 확고하게 정리해서 알고 가야 합니다. 왜냐하면 앞으로 우리가 살필 구원의 구체적인 내용을 예수님께서 여기서 말씀하신 대로 예수님 자신과 성령의 관계 속에서 이해해야만 하기 때문에 그렇습니다. 구원은 그리스도와 성령의 관계 속에서 이해해야 돼요. 성령은 오직 우리를 그리스도께로 인도하시는 사역을 행하시고 그리스도께 들은 것을 말하시며 그리스도의 것을 가지고 알려 그의 영광을 나타내시는 사역을 행하십니다. 따라서 앞으로 살필 구원의 구체적인 국면들은 그리스도께서 이루신 구원을 성령께서 우리에게 적용하시는 일이라고 하는 것을 꼭 기억해야 합니다. 성령께서 우리의 구원을 만들어내는 것이 아니에요. 그가 독자적으로 우리에게 무엇을 하시는 것이 아닙니다. 우리의 구원을 느끼게 하는 독자적인 행보 속에서 구원을 느끼게 하거나 확신케 하는 것이 아닙니다. 그리스도께서 성취하신 구원을 가지고 이것을 우리의 것이 되도록 적용하시는 일을 하신 것입니다. 그렇게 종속되어 그러므로 성령께서 하시는 일곧 구원 적용 사역을 제대로 이해하려면 쉽게 말해서 우리 구원의 구체적인 내용들을 잘 이해하려면 예수님께서 여기 요한봄 14장부터 16장에서 말한, 계속 강조한대로 그리스도께서 이루신 구속 사역을 통해서 구원을 보아야 합니다. 그리스도께서 이루신 사역을 통해서 앞으로 전개되는 구원의 모든 국면들을 보아야 돼요. 많은 사람들이 이렇게 안 합니다. 우리들이 그렇게 안 배우고, 안 배웠고, 어, 교리를 배워도 그 작업을 하는데 계속 누군가 말해주지 않으면 그렇게 이해를 안 가져요. 그렇게 안 갖는 것 때문에 많은 부작용이 우리에게 생기는 것입니다. 그래서 예수민 사람들의 신앙생활이 이렇게 구원을 받았다고 하면서도 삶이 이원화되버려요 구원받았다는데 더티해요. 말이 거라고, 사고가 더라고 엉망이에요, 이런 게. 그러니까 이게 뭔가 문제가 있는 것입니다. 자신의 죄를 대속하신 그리스도의 이 확고한 근거에서 그 관점에서 그리스도를 통해서 모든 것을 봐야 되고 그 가운데서 모든 구원의 가치가 있는 것이 그래서 구원은 반드시 어떤 실체가 있어요. 그리스도께서 성취한 것에 근거한 것이기 때문에 실체가 있어요 가상적인 것이 아닙니다 종교적 어떤 모습, 종교적인 심리상태 이런 것이 아니에요 존재와 삶에 분명한 것이 있는 것입니다. 우리는 앞으로 지금까지 말한 내용의 틀 속에서 구원의 구체적인 국면들을 살피게 될 것입니다. 그 말은 우리가 앞으로 살필 구원의 구체적인 국면들은 모두 그리스도 안에서 성취된 것에 기초해서 성령께서 하시는 사역이요 성령께서 그것을 밝히시며 아는 가운데 구원을 소유하도록 소유하기도록 원하신다는 것을 우리가 이제 보면서 깨닫게 될 것입니다. 그러므로 이제부터 자신의 구원을 생각할 때 여러분들이 해야 할 작업이에요. 앞으로 구원을 생각할 때 여기 예수님의 가르침대로 이 틀을 따라서 보는 일을 계속해야 하는 것입니다. 먼저 자신의 구원을 생각할 때 그리스도께서 나의 죄를 지시고 대속하신 그 객관적인 그리고 역사적인 사역을 함께 생각을 해야 돼요. 그리스도의 객관적인 사역을 함께 생각하지 않는 구원의 어떤 내용은 이탈 이 이탈할 가능성이 있습니다. 이 모든 구원의 스토리나 설명이나 이런 내용들은 이상한 곳으로 가버리고 주관적인 곳으로 흘러갈 가능성이 높아요. 우리는 이 작업을 계속해야 됩니다. 성령 하나님의 구원 사역은 철저할 정도로 이 그리스도와 묶여서 이것을 연결해서 우리에게 구원을 설명하고 가져다 주고 이 모든 것을 말하는 것이기 때문에 그렇게 말하면서 인도하는 사역이 그리스도께로 인도하는 사역이기 때문에 이 작업을 우리가 똑같이 따라가야 되는 것입니다. 우리는 성령에 의한 구원의 모든 국면을 생각할 때마다 항상 나의 죄를 완전히 구속하신 그리스도를 생각하고 항상 그리스도 안에서 얻게 된 구원이라고 하는 것을 생각하고 그리스도와 연합된 자기 자신을 묶어서 생각해야 됩니다. 예수 믿는 우리의 구원은 2000년 전에 이 땅에 오셔서 십자가에서 내 죄를 대속하신 그리스도와 묶인 구원이라는 것입니다. 성령 하나님은 그것을 우리에게 밝혀 주시고 확, 확인케 하시는 것입니다. 그러므로 여러분 여러분 안에 일어나는 모든 구원의 국면들 곧그 성령의 사역을 계속 그리스도를 통해서 보고 이해하는 작업을 계속하십시오. 에베스 소 1장 말씀대로 항상 그리스도 안에서 바라보며 이해하는 습관을 가지라는 것입니다. 이것은 아주 아주 중요한 사실이에요. 우리가 신앙 여정 속에서 이런, 이런 이해와 신앙 행위는 굉장히 중요한 것입니다. 오늘날 교회 안에 는 많은 사람들이 이 사실을 모르거나 기억하지 않기 때문에 구원에 대해서 계속 흔들리거나 또는 왜곡된 구원을 추구하게 되는 것입니다. 저는 요즘 교회들이 이제는 성령을 강조할 시대입니다. 라고 말하면서 목회자들부터 그렇게 성령을 강조하면서 설교도 하고 가르치고 특별히 성령을 특별히 부각시키는 것을 보게 되는데 저는 그게 성령을 말하니까 뭐 당연히 옳은 것이죠. 성경의 한 부분을 얘기하는까 그런데 그런 내용 속에서 성령이 편중되고, 특별히 그리스도와의 묶인 관계를 끊은 채 성령을 얘기하는 이런 모습이 두드러진 걸 보게 될 때, 이게 사단의 속임이라고 생각이 돼요. 성령을 강조한답시고, 주로 그것도 능력과 체험 차원에서, 그리고 선동과 흥분 차원에서. 제가 우연찮게 기독교 무슨 방송 봤는데, 진짜 사람들을 막 열광시키고 성령이 이 자리에 막 임합니다. 성령이 지금 오셨습니다. 막 그러면서 마이크로 사람을 게 선동하는데 거기서 사람들이 막흥분하지 공명현상에 의해서 막 난리를 치는데 그건 조작이에요. 성령의 인격성을 그렇게 이 선동자에 의해서 성령이 뒤따라서 움직일 거라고 생각하면 안됩니다. 우리는 성령 하나님을 강조해야 됩니다 성령 하나님을 알고 신앙하며 그에게 구해야 합니다 또 그에게 영광을 돌려야 합니다 에베소 1장 말씀에 시사하는 대로 성부 성자뿐만 아니라 성령 하나님의 영광을 함께 찬송해야 합니다 그러나 예수님께서 또 신약성경 전체가 성령 하나님을 그리스도의 영으로 말하면서 그리스도께 종속시켰고 그의 사역을 그리스도를 통해서 이해하도록 제안했다고 하는 사실을 우리는 잊지 말아야 됩니다 그 말은 그리스도 없이 또 그가 이루신 것 없이 성령의 사역을 말하는 것은 잘못된다는 것입니다. 빗나가게 만든다는 것입니다. 결국 우리에게 허락되는 무엇, 곧 구원을 위해서, 구원을 구원을 필두로 해서 주어지는 이 모든 것들을 말하면서 성령만을 말한다. 뭐 자기의 구원을 내기든 자기의 얻어지는 모든 이야기든 성령만을 말한다고 하는 것은 성경을 모르는 것입니다. 아닙니다. 저와 여러분들에게 구원과 함께 주어지는 모든 은혜와 복은 그리스도께서 우리가 그렇게 얻을 수 있도록 모든 것을 이루셨기 때문에 그래요 그 이루신 것에 근거해서 성령께서 우리에게 가져오신 거예요 그가 우리에게 구원의 모든 보득을 얻어 누릴 수 있도록 모든 조건을 충족시켰기 때문에 가능하게 된 것입니다 그리스도께서는 우리에게 구원이 적용되도록 성령까지 보내신 분이셔요. 그러므로 우리의 모든 것이 그리스도 안에서인 것입니다. 그리스도 안에서가 아니면 우리는 하나님께서 주시고자 하는 어떤 것도 얻을 수가 없습니다. 아예 하나님께서, 하나님께서 창세전에 계획하신 이런 것조차도 그리스도 안에서 아니면 우리 것이 되지가 않아요. 그가 이루신 것이 없으면 우리 것이 될 수가 없습니다. 아예 그리스도 안에서가 아니면 우리가 하나님께 나갈 수조차도 없습니다 그분과 교통할 수도 없습니다 기도도 올라가지 않습니다 찬송도 하나님께 상달되지 않습니다 어떤 헌상도 그에게 상달되지 않습니다 그야말로 그리스도 안에서가 아니면 구원의 그 어떤 것도 우리 것이 될 수가 없습니다 그러므로 성령께서 우리에게 다가오셔서 구원을 소유하게 하신 것은 어디까지나 그리스도께서 우리의 구원을 성취하셨기 때문이고 그 자격을 주셨기 때문이고 소유할 수 있을 만큼 충분한 근거를 그가 만드셨기 때문에 그렇습니다. 이 시간에 제가 길어서 더많이이 더 문제를 많이 못다었습니다만 여러분들이 앞으로 집에 가셔서 틈틈이 성경을 읽으실 때 사도 바울이 여러분들이 가끔 헷갈릴 겁니다. 성경을 성령이 우리 안에 거하신다고 해놓고 또 그리스도가 우리 안에 거하신다고 해요. 그리스도가 너희 안에 거하시면 성령 거하시고 그리스도 거하신다 이런 말을 잡고 있습 물론 뭐 하나님이니까 다 우리에게 거하신다고 표현을 쓸수 있는데 왜 같은 말 문장 안에서 어? 성령이 거하신다 그러면서 그를 그리스도의 영이라고 해놓고 그 자리에서 또 그리, 그리스도가 거하신다. 그리스도 영어로 거하시면, 그리스도도 거하신다는 것 속에, 그냥, 어차피 영이, 그리스도에 속한 영어로서 이렇게 소유격을 붙였으니까, 수식어를. 그러면 거기에 충분히 그리스도가 포함됐다고 말할 수 있는데, 왜 거기에 또 그리스도가 거한다는 말을 왜 성경이 같이 붙여서 말을 할까? 이런 것에서 여러분들이 의문이 생길 수 있습니다. 심지어, 고린도 후서가 3장 같은 게 보면은, 주는 영이시다. 하는 게아 예수 그리스도를 가르쳐 영이시라는 거예요. 성령이시다 거예요. 그러면 이 바울이, 성령과 그리스도를 분간 못해서 그렇게 썼느냐 그렇지 않아요 성령과 성자 하나님 사이를 구분 못해서 그렇게 쓴 것이 아닙니다 뭘 몰라서 그런 것이 아닙니다 그것은 그리스도의 영과 그리스도가 사역적인 면에서 이렇게 하나인 것을 말하는 것입니다 바울이 왜 그런 것을 저렴하게 말을 하는지 우리는 그냥 이 사람이 뭘 몰라서 하는 것처럼 생각하는데 그렇지 않습니다 우리의 구원을 이루는 데 있어서 성령이 거하시고 그리스도가 거하시는 것으로 같이 하나의 또그 주가 영이신 거로 말하는 이런 모든 내용 속에서 그리스도와 성령이 이렇게 묶여있는 지금까지 설명한 것처럼 예수님의 말씀대로 이렇게 묶여있는 하나이신 우리의 구원을 그리스도의 근거해서 소유하여 완성하기까지 영화롭게 되기까지 이 모든 것이 묶여있어요 이런 걸 생각하면 우리는 너무 단순하게 구원을 생각합니다. 아 구원 받았어요. 예수 믿었어요. 제가 그때 회개했어요. 너무 단순한 것을 얘기합니다. 이 놀라운 사실이 있습니다. 하나님이 자신을 제안하시면서 우리의 구원을 이루시고 우리의 죄를 지시고 해결하시고 심지어 성령께서 그리스도께서 하라고 하신 것 안에서 구원을 이루어서 우리에게 적용하시는 자신을 제안하면서 하시는 이 놀라운 사역 속에서 지금 우리가 이 자리에 있게 된 것입니다 그래서 구원은 모호하지도 않고 이렇게 대충대충 있는 것도 아니고 내가 느낀 것에 따라서 구원을 받은 것도 아닙니다 여러분들이 어느 집회에 가서 막 뜨거웠다 아 그래서 나 구원 받았다 그게 아니에요 그렇게 말할 수 없습니다 우리의 구원은 지금까지 말한 것처럼 어마어마한 배경이 있습니다 성부 하나님의 장조전의 계획과 그리스도께서 구속 계시 속에서 마침내 오셔서 성취하시고 죄를 담당하신 이 놀라운 사역과 그 사역 안에서 자신을 한정하셔서 우리에게 다가오시는 성령의 이 놀라운 역사 속에서 그것으로도 끝나지 않아요. 우리를 구속해놓고도 그걸로 끝나지 않습니다. 우리가 최종적인 완성에 이르기까지 성령의 집요한 사역이 우리 안에 계셔서 하시는 사역이 있어서 우리의 구원이 성취 완성돼요. 엄청난 것입니다. 우리는 먹고 마시고 이 세상에서 즐겁고 이 세상에서 그냥 그렇게 그렇게 하면서 세월 흘러가고 40, 50, 60 이렇게 나이 먹어서 가는 것 같지만 그 안에 하나님의 신묘막직한 구원의 스토리가 있습니다. 그분의 배후에서 우리를 이끄시고 구원하시는 이 엄청난 사역이 있는 것이에요. 그런데 중요한 것은 이 구원을 이해하는데 그 중심에 그리스도 안에서를 꼭 기억해야 된다는 것입니다. 그것이 있기 때문에 가능해요. 죄가 해결되지 않는 우리는 구원을 얘기할 수가 없어요. 그가 우리의 죄를 구속하셨기 때문에 이 확고한 흔들릴 수 없는 근거를 가지고 우리에게 다가오신 것입니다. 우리를 부르신 것입니다. 거듭나게 하시는 것이죠. 우리를 회심시키고 의롭다고 하시고 거룩하게 점진적으로 변화되게 하시는 이 놀라운 역사를 성령이 하신 것입니다. 이 근거가 없으면 가능치가 않는 것이죠. 그래서 우리의 구원의 모든 국면을 생각할 때 그리스도 안에서 그리스도께서 성취하신 것에 근거해서 그것을 통해서 계속 나를 보아야 됩니다. 나의 구원을 그렇게 보아야 돼요. 그래야 그리스도 안에 있는 구원? 얼마나 견고해요. 역사 속에서 그렇게 계시되고 예언됐다가 성취한 그리스도 안에서의 구원? 얼마나 견고합니까 로마서 팔장 얘기가 거짓말이 아닌 것입니다. 장례일이나 무엇이나 칼이나 위험이나 무엇이라도 끊을 수 없단 말이지. 그리스도 안에서 끊을 수 없다. 거기서도 그리스도 안에서 를 강조하지 않습니까? 그 견고함이 있는 것입니다. 저는 여러분들이 이 그리스도 안에서 성자 하나님과 그리스도와 성령이엮기에서 하나가 되서 우리의 구원을 이루신 이 놀라운 사실을 자신의 구원에 있어서 명확한 이해의 기초로 삼고 흔들리지 않고 자신의 무엇을 보기보다 이렇게 행하신 하나님의 사역을 보므로서 자신의 구원을 보길 바래요 그래서 보통 사람들이 구원을 추구하면서 갖는 방식으로 구원을 보고 또 그런 수준에서 보다 보니까 자신의 삶의 변화라든가 하나님 앞에서 이 구원의 가치를 대스럽게 여기지 않고 가볍게 여기면서 행하는 그런 수준을 넘어서서 자신의 거룩한 변화에 예민하고 이런 성령의 역사에 예민하고 성령을 조차 행하고 하나님이 기뻐하시는 가치 추구하는 이런 구원의 반응을 모두 갖기를 바래요 저는 여러분들이 구원을 받았다. 라고 하면서 그다음부터 멀어진 사람이 있어요. 의심스러운 것입니다, 여러분. 그리스도께서 이루신 이 구원의 근거는 그렇게 우리를 값싸게 만들지 않습니다. 앞선 선배들이 값싼 은혜를 말했듯이 그렇게 값싼 은혜가 아니에요. 제대로 알고 그 구원의 가치를 알고 지금 죽어도 영원히 우리의 존재 가치를 새롭게 하고 더 부유한 그리스도 안에 성취된 구원을 누리게 할이 구원인 것을 알고 하나님의 생명이 들어간 구원인 줄을 알고 그런 차원에서 확고함을 갖고 그 가치를 따라서 반응하는 신자의 모습을 갖기를 바랍니다. 주께서 여러분 여러분 모두에게 그런 은혜를 주시기를 바래요. 기도합시다.